0: Dans le fond, de s'ouvrir les yeux, d'être honnête avec nous-mêmes, mmh. d'oser s'entendre puis euh, constater les histoires qu'on se raconte aussi pour s'apaiser, c'est possible. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de
1: coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. Bonjour tout le monde! Je suis, comme à chaque fois que je reçois une invitée, super excitée, toujours contente que les gens aient envie de venir passer un moment avec moi sur le podcast de Corset. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mylène Massé, qui est avocate et médiatrice et animatrice du podcast Séparation consciente.
0: Allô Mylène! Allô Cynthia, je suis contente moi aussi d'être là. Merci, merci pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Oh, c'est tellement réciproque.
1: Par contre, tu devais avoir ton acolyte avec toi aujourd'hui qui n'est pas là, Caroline Prudhomme.
0: Oui, malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Caroline, c'est euh, celle qui est, est notre pilier technique, <rire> surtout, <rire> euh, pour, euh, ben, entre autres. Mais qui est également coach en séparation consciente, en relation consciente. En fait, elle a plusieurs expertises et puis là, elle avait un engagement. Donc, elle pourra peut-être une prochaine fois se joindre à nous. Ben oui, voilà, exactement. <rire> mais là, je vais être la fière représentante de séparation consciente aujourd'hui.
1: Exactement. Mais écoute, avant de rentrer dans notre vif du sujet, parce qu'on va se parler de séparation aujourd'hui, on va se parler de, de clés et de conseils sur les pièges à éviter, euh, les clés à favoriser pour réussir à vivre une séparation sans grande douleur et déchirure.
0: Oui. Parce que c'est-tu possible de faire ça, Mylène? vraiment tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Dans le fond, c'est très beau de te l'entendre dire parce que vraiment l'idée préconçue d'une séparation, hein, ce qui nous vient en tête en premier, c'est souvent les images que nous projettent aussi euh, la fiction et les films. C'est la déchirure, comme tu dis, c'est la grande douleur, l'intensité, le fait aussi que ça nous habite éternellement, quasiment, puis ça va être finalement un traumatisme, là, alors que, ça n'a pas besoin d'être ça. On peut apprendre à le vivre dans un slow pace, tu peut-être que je peux me permettre de dire, tu de le faire en toute conscience. Pis pas pour rien, séparation consciente. Là. Dans le fond, mmh. de s'ouvrir les yeux, d'être honnête avec nous-mêmes, d'oser s'entendre puis euh, constater les histoires qu'on se raconte aussi pour s'apaiser, c'est possible.
1: Oh mon Dieu, j'ai hâte, j'ai déjà hâte de comme continuer à avoir, j'ai hâte d'avoir cette discussion-là, c'est donc belle fun. <rire> <rire> Mais avant de rentrer dans notre sujet qui nous passionne tous les deux, parce qu'on est médiatrices toutes les deux aussi en fait, Oui. Euh, peux-tu nous parler un peu de toi, c'est qui Mylène, euh, séparation consciente, qu'est-ce que… J'ai goût de dire une expression québécoise. Qu est ce que ça mange en hiver, ça affaire-là? Je
0: vais <rire> ben, essayer de répondre à toutes ces questions-là, mais brièvement, dans le fond, moi, je suis avocate depuis une vingtaine d'années. J'ai rapidement compris que ce qui m'anime le plus, ce que j'aime le plus de ma pratique, c'est la connexion avec les autres. T'sais, la connexion avec le client, la connexion avec les collaborateurs, connexion vraiment comme ce genre de partage-là, c'est ce qui donne du sens dans le fond, dans ce que je fais. Donc, j'ai évolué dans ma pratique vers la médiation parce que je trouvais que c'est finalement ce qui alliait et ma volonté, tu sais, c'est ce que ça me tentait de faire. J'ai aussi fait tout mon bac en psychologie avant le droit, effectivement, tu sais, je trouvais que ça ralliait ah oui? très bien, oui, ça ralliait très bien les deux. Donc, j'ai vraiment trouvé une vocation, comme une passion, comme une profession. Là, dans le fond, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Je trouve ça important dans ce qu'on fait aussi. Donc, c'est sûr que ma pratique du droit est un peu différente. Mon approche est un peu différente. D'où le mmh. fait que j'ai rencontré Caroline Prudhomme qui est coach en relation consciente, en empuissancement, redonner le pouvoir à la personne, reprendre son pouvoir. Je trouvais ça super intéressant parce que dans une pratique du droit ou quand on veut aider, on est plus dans une relation d'aide comme moi je le souhaite bien, ou comme moi je le pratique peut-être plutôt, c'est sûr que tout ce qui a trait à la prise en charge de se réapproprier soi-même, se responsabiliser par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on pense, notre comportement... Bien, ça allait de soi, que Caroline et moi, on allait s'allier pour ça, pour construire, pour bâtir, mettre en place séparation consciente qui est, dans le fond, oui, c'est un espace où les gens peuvent, peuvent nous solliciter ou pour des, du coaching en relation consciente ou encore de la médiation ou peut-être même mm -hmm. de la consultation, du coaching juridique, là, mais c'est surtout une philosophie, c'est surtout une façon de voir les choses euh, qui résume, ben, qui reprend un peu ce que, ce que je viens de dire là, où dans le fond, oui, c'est pas facile de passer à travers une séparation, mais ça peut se faire sans trop de heurts, sans trop de douleurs. Ça peut aussi se voir comme étant la meilleure et puissante opportunité d'évoluer, de se rendre ailleurs.
1: Mais non Exactement. C'est une étape. C'est pas obligé. J'adore quand tu disais que ça n'a pas besoin d'être un traumatisme. Ça se mm. peut qu'il y ait des épisodes. Ça se peut qu'il y ait des moments. Ça reste que la séparation, c'est une crise. Mais dans toute crise... Quand on se relève, on peut être résilient puis on peut apprendre. C'est un peu comme ça dans tout ce qu'on a vu mettons, dans l'humanité, si on veut, t'sais, par exemple, la COVID. Par exemple, oui. euh, d'autres types de maladies ou d'autres situations des fois qui arrivent. La maladie, combien de personnes des fois qui vont dire hey, « Depuis que j'ai eu ma dépression, je ne suis plus la même. Mm. » C'est un épisode que tu ne veux pas vivre à la base, mais une fois que tu l'as traversé, oui il y a comme un champ des possibilités qui s'installe, puis tu peux comme avoir un nouveau souffle, une nouvelle définition. J'adore. Tu sais, C'est vrai qu'on peut le voir comme une opportunité. Et si on le voyait comme une opportunité, je ne suis pas en train de banaliser, par exemple, ce que tu as vécu. Je ne suis pas en train de minimiser la douleur que tu as. Mais quand tu te dis tantôt que ce qu'on se raconte comme histoire, ça nous amène à ruminer des fois. Puis quand je rumine, ben, J'ai la tête dans le foin. Je n'ai pas la tête devant les options de chemin à prendre.
0: mais ben, c'est ça. C'est une forme hein? puis Je veux juste revenir sur ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est une forme de traumatisme. Ça n'enlève pas le fait que pendant la relation, on peut avoir développé aussi des traumatismes. Hein? Mais ça se guérit. Puis comme tu le dis, tu de se battre tout le temps contre quelque chose, puis tu d'aller vers comme, la difficulté alors que. D'être tout le temps dans la rumination, ben pour moi, c'est de se couper de l'enseignement puissant qui est en train de passer devant toi, là, qui est en train de... Il y a un passage qui est là, là prends-le. Puis mm. de se couper complètement, de s'enfermer un peu dans ce qu'on se raconte, dans nos justifications, oh, je fais ça à cause de ci, à cause de ça. Ça fait qu'on est plus dans le déni. Puis le déni, ben, ça t'empêche d'avoir de l'emprise sur ta situation. Ça t'empêche de prendre prise là, puis de vraiment avoir plus, j'aime pas ça dire ça comme ça, là, mais avoir plus de contrôle sur ta situation. C'est plus la maîtrise, de la, la prise, t'sais. la prise de conscience aussi. Tellement, tout à fait, parce
1: que j'essaie de retrouver une, une citation en fait qui était justement de que des fois lâcher prise. C'est d'accepter, justement, de laisser aller quelque chose pour se choisir soi-même. Tu sais, ça ne veut ouais. pas dire que il y a une image que je montre à mes clients, souvent, qui est la personne qui, qui tient tellement fort la corde qu'elle en, elle enseigne. Okay? Ouais. Puis plus tu lâches prise de la corde, bien, plus la personne, finalement, elle a comme, tu sais, la, les mains libérées puis et tu sais, sont soignées. Fait que... Mais souvent, tu sais, il y a des choses en arrière. Hein, dans le fond, il y a d'autres choses tu sais, qui fait que je ne veux pas lâcher prise. Et d'où la responsabilisation.
0: Oui, puis c'est un chemin. T'sais. Dans le fond, je pense qu'il faut surtout laisser entendre aux gens aussi que c'est un cheminement. Puis il ne faut pas se taper sa tête tête. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on y vraiment. arrive. Il faut être indulgent avec soi-même. Il faut apprendre. Tu parles de résilience aussi. C'est puissant. Je sais qu'on en parle à toutes les sauces. C'est un mot que on, des fois on est tanné d'entendre. Mais c'est tellement pertinent. Je trouve ça tellement important d'arriver à le comprendre, hormis les traumatismes, là, parce que qu'il y en a des plus graves que d'autres, Puis je ne veux pas minimiser ça du tout, là, mais dans une séparation euh, que moi j'ai vécue, que plusieurs personnes autour de moi ont vécu, que la plupart de mes clients vivent, ça prend de la résilience. Et ceux qui y arrivent le mieux, moins de douleurs et moins de ressentis puis de déchirures, ben, c'est qu'ils en ont fait preuve beaucoup. C'est quoi la résilience pour toi, Mylène? Je vais dire un mot qu'on a même déjà fait un épisode de podcast là-dessus, là, c'est pour moi, puis ça peut vouloir dire bien des choses pour bien du monde, là, moi flexibilité au changement et ouverture. Là, mmh. La résilience, c'est de savoir que les choses peuvent changer toujours au lendemain ou encore ça, souvent on le sait, on le vit, mais de pouvoir devenir confortable dans l'inconfort que ça peut avoir t'sais? T'sais, parce que c'est super inconfortable on n'aime pas ça personne je pense que l'être humain n'est pas ajusté là, pour avoir des changements tout bout de champ on aime bien notre sécurité on aime
1: mais ben non on est confortable dans la routine
0: <rire> ben oui c'est ça t'sais c'est pas pour rien qu'on parle souvent, on entend souvent parler de zone de confort et tout ça. Regarde, quand on reste dans notre zone de confort, c'est qu'il n'y a pas énormément de changements, on n'est pas en train de sortir de la boîte constamment, mais la flexibilité au changement, selon moi, c'est quand il faut que tu sortes de la boîte parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il y a un événement qui t'arrive, puis il faut que tu y réagisses ou que tu y répondes, c'est le choix que tu vas faire pour y répondre. Puis encore là, je reviens sur ce que je disais tantôt, c'est vrai que ce n'est pas facile, puis ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait ça, mais c'est des petites choses, jour après jour, la responsabilisation, l'ouverture, l'ajustement qu'on va faire au fur et à mesure, qui va faire que ça va devenir plus facile, ou du moins, ça va être moins traumatisant à chaque fois. Ou ça va moins faire en sorte qu'on va le recevoir là, comme une brique et un fanal à chaque fois. Là, je pense à ma fille qui est en l'adolescence. Petite, euh, petite <rire> parenthèse. On sait bien que les adolescents, il y, bon, y a une maturité à acquérir. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Moi, ma fille ressent fortement les émotions. Mais quand je la vois arriver, là, puis quand il arrive quelque chose, « oh Mon Dieu qui a réagi! » Pour elle, ça va être un apprentissage, là, justement, à, à voir quelle réaction qu'elle a, puis est-ce qu'elle a besoin d'aller jusque-là. Mm -hmm.
1: Oui, parce que ça consomme de l'énergie quand tu réagis. C'est ça. Des fois, il y en a qui vont après ça, de dire, ben là, je suis tellement fatiguée, je suis tellement au bout du rouleau, mais est-ce que tu as ouais. réalisé à quel point tu consommes de l'énergie à la ton ex Oui. <rire> tu as tellement raison. Tu sais, à quel point, ton... le coût versus l'investissement, est-ce que ça n'en vaut la chandelle Oui. Puis parallèlement, de dire, ah, oh, mais moi, ça ne me dérange pas, puis je m'en fous, puis ça me dérange. Ben excuse-moi, mais tu n'es pas cohérent là, dans tes gestes. « Tu ne me sembles pas être apaisé comme ce que tu me nommes avec tes mots.
0: » Oui, il y a une chose aussi, comme tu dis, de consommer tellement d'énergie à la réaction émotive tu sais, que tu as, mmh. le, le, le ressenti d'air tu sais, ton nez. Mais aussi, toute la culpabilité qui peut venir avec ça, parce que tu n'es pas tout le temps fier de ce que tu fais ou de comment tu réagis. Puis ça aussi, ça consomme énormément d'énergie. Puis là, ça part, les ruminations.
1: Ah, oh, mon Dieu, tellement.
0: Bien, j'y ai dit, finalement, tu sais, j'y ai dit, j'y ai envoyé. Puis, tu sais, c'est dit, mais dans le fond, tu es en train de te justifier envers toi-même, là, que, tu sais, tu as été correct, tu as bien réagi. Pis...
1: Tu essaies de te convaincre.
0: C'est ça. Puis, tu sais, tu vois, un pas vers la résilience, là. En tout cas, je viens même de mon vécu, de mon expérience, c'est de réaliser quand tu te déresponsabilises, justement. T'sais? Donc, le premier pas, ce n'est pas juste de dire « OK, bien, à partir de maintenant, je vais assumer puis je vais être bien plus responsable de mes émotions, de mes pensées, de mes comportements. Attends, c'est dur, là, ça. » Fais juste commencer par prendre conscience quand est-ce que je me déresponsabilise. Moi, je vais te donner l'exemple pour moi-même, là. Je le sais quand je me déresponsabilise quand je commence à me justifier sans fois, Quand je commence à vouloir expliquer, tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est
1: tellement bon ce que tu dis. mais <rire> ben, tellement je capote. Je capote de t'entendre,
0: j'adore ce que j'entends. C'est tellement oh. bon, mon Dieu. Mais <rire> ben, tu entends tes clients, tu entends ton monde, hein, j'imagine aussi. Mais je m'entends moi-même.
1: Je m'entends <rire> moi-même aussi. Ben oui. Mais
0: oui, voyons. Donc,
1: quand tu essaies de te convaincre d'une décision, tu sais, oui. ouais, ouais, mais je pense que c'est vraiment ça. Puis là, nanana, puis là tu tombes un peu dans le triangle de l'insatisfaction. En fait, tu tombes un peu dans ta victime. Tu es en train de justifier ah, que tu n'es pas responsable de ce qui arrive. Puis ci, si, puis ça. Attends, un petit peu. Les ça. gestes qui sont arrivés, peut-être que oui, tu n'avais pas à les vivre, Mais La manière dont tu gères, les choix d'action que tu vas poser. Ça, tu as du contrôle sur ça et je ouais. suis désolée de te dire qu'à ce
0: niveau-là, tu es responsable. Oui, c'est ça. Mais ça, ça fait mal, c'est confrontant. C'est très confrontant, mais c'est quand même une belle première étape ou en tout cas, ça fait partie des étapes de responsabilisation. Tout simplement de voir comment j'agis quand je me déresponsabilise. Tu l'as dit, tu sais. Moi, je pars dans la justification des fois, puis tout ça, on arrive dans la victimisation. Après ça, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'on a une perte d'écoute. Tu le vois en médiation. Quand le monde essaie de trop justifier, ils n'entendent plus l'autre, ils n'écoutent plus qu ce qui se passe avec l'autre. Fait que là, on tombe dans le jugement aussi. Dès que l'autre commence à parler, on le critique, qu'on aime est... ben non, parce qu'on veut continuer à tenir de notre ligne. T'sais. Ce pas anormal, ce n'est pas, pas correct, mais comme tu le dis, c'est comment que tu vas le gérer, dans le fond, qui va être la, le meilleur résultat, là, si tu le gères bien, ou dépendamment de comment que tu le gères. Si tu apprends à voir des gens premiers, ben ça peut plus t'aider ou te guider à, OK, la prochaine fois, comment je veux réagir finalement? T'sais? Puis Ça te crée des raccourcis. On crée des raccourcis dans sa tête. Ouh, je me vois aller. Ah, là, je tombe dans la justification. Moi, évidemment, que je tombe dans la justification, c'est que je parle à des personnes dans ma tête, là. Tu sais, là, je suis en train de convaincre quelqu'un dans ma tête que, ah oh, oui, moi, je fais ça à cause de telle affaire, telle affaire. Quand je m'entends parler à cette fameuse personne-là, -là, bien, là, je me dis, ah, oh, OK, là, je suis en train, c'est quoi, là, qui se passe, là? C'est de quoi je veux me justifier, là? De quelle décision que j'ai peur ou de quelle affaire que je suis pas fière. Ou, tu sais?
1: Ouais, là, ça Quand là, je fais ça, hey, on donne plein de clés, c'est magnifique. Là, dans notre blog, là, je vais tout écrire ça, là, tout bien. C'est -ce des, des pépites d'or en ce moment. Là. Vous pouvez faire pause recommencer. Hein, <rire> <rire> Il y a beaucoup de valeur dans ce que tu es en train de dire, Mylène, parce que au moment où est-ce que tu t'arrêtes, tu prends ton recul, là, tu es en train de réaliser que, oups, je suis en train de m'éloigner de moi, en fait, quand je me justifie. Parce que je ne veux pas accéder à l'émotion peut-être désagréable qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce qui me fait mal à l'intérieur de moi. Ouais. Parce que, tu sais quoi? Ça se peut que tu aies de la peine. Oui. Puis que ça soit juste, que tu le sors en colère parce qu'il me donne bien fait, elle me donne bien fait, hein? Oui. Mais ça se peut que tu l'aimes encore. Moi, mais avec tout ce qui t'a fait, oui, avec tout ce qui t'a fait, parce que vous n'avez pas eu, juste eu du négatif. Puis ce n'est pas parce que. Tu te permets de vivre cette nostalgie-là et cette peine-là que tu regrettes nécessairement ton choix. Tu sais, c'est mm -hmm. pas nécessairement ça. Tu as le droit d'avoir des émotions mélangées. Il faut que tu aies identifié à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est là. Ouais. Parce que plus je donne accès à cette peine-là, à cette tristesse-là, plus je vais pouvoir justement rebondir de cette situation-là. La résilience, pour moi, l'image que je fais, Mylène, c'est le ballon que je reçois. J'ai un mur devant moi. Oui. Le ballon, tu l'as lancé, quand il revient ton ballon, ben, tu as plusieurs options. Soit je ne bouge pas, je le reçois en pleine face, puis je fru après le ballon. Soit je me tasse, puis j'ai l'impression que je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas, dans... pas là-dedans, moi, ça ne me concerne pas. Moi, le ballon, il est passé. Ou j'attrape le ballon, oui. et après, je décide ce que je fais avec le ballon. Est-ce que je te le renvoie avec la même force? Est-ce que je le lance à quelqu'un d'autre? Est-ce que je le regarde? Ou est-ce que je te le lance? pour qu'on ait du plaisir.
0: Oui. Ah, J'aime ça comment tu l'amènes. J'aime ça les images que tu donnes euh, depuis tantôt. On voit comme les techniques d'impact aussi. J'aime vraiment ça. Euh. Dans le fond, tu parles de comment on a le contrôle sur... La... On, on peut l'avoir, ce contrôle-là. On peut décider de le recevoir, puis de le lancer, de faire quest ce qu'on fait avec. C'est exactement ce que qu'on souhaite, mais en tout cas, dans le fond, dans une médiation, c'est ce qu'on souhaite, là, de responsabiliser la personne, ou de tout simplement faire voir, parce que je suis pas en train de dire que le monde, ils le savent pas, puis qu'ils sont pas capables de ça par, par eux-mêmes, ou qu'ils euh, y arrivent pas. Ben
1: non, ben non, pas tout. Non, c'est une danse, parce que ouais. le contrôle, je trouve, ça a des fois la connotation négative, que ça devient comme rigide. Tu sais, Tantôt, ouais. tu disais, là, je, je garde ma ligne, c'est ma position. Non, 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 dans la résilience, dans la relation que tu as avec l'autre, c'est que ce que je contrôle, c'est ce que je dis, ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Mais en considérant l'autre aussi, justement, on se le lance le ballon ensemble. T'sais. Pour avoir du plaisir, il faut qu'on s'ajuste. Ouais. Un peu comme quand tu apprends à ton tout petit à jouer justement avec un ballon, il va te lancer tout croche au début, tu vas lui dire, attends un petit peu, ajuste-toi, place-toi comme ça, regarde-moi, Tu vas, on va s'aider pour que éventuellement on aille du plaisir, mais pour y arriver, on doit apprendre la technique, on doit apprendre des stratégies pour pouvoir y avoir ouais. en médiation. C'est un peu ça que vous faites là. Oui. Fait.
0: Pis j'entends, dans ce que tu dis aussi, là, il y a un mot qui vient de popper, là, c'est comme de l'acceptation. Tu l'enfant, il accepte de se faire coacher, il accepte, accepter ce qui est là, ça Ça veut pas dire d'aimer ça, tu sais, il aime pas ça recevoir le ballon d'en face, là, une fois de temps en temps. Mais dans le fond, plus il va accepter de se faire coacher, tout ça, plus il va l'essayer, ça, ben, dans le fond, tu deviens beaucoup plus en maîtrise, tu sais. Puis en plus, bien là, plus tu le fais, bien plus tu vois toutes les possibilités qui s'ouvrent devant toi, tu sais. C'est ça l'acceptation aussi, c'est de voir, voici comme tout ce que je peux faire, toutes mes réactions ou les réponses à ça qui s'ouvrent devant moi, tu sais. Plus que de rentrer dans le top, puis comme tu dis, tenir ta ligne, puis tu sais, de ne pas déroger à ça.
1: J'adore quand tu dis justement d'accepter, c'est vrai que, comme de recevoir un ballon, je ne veux pas en recevoir tout le temps. C'est ça, c'est clair. Ce n'est pas ça qu'on veut non plus. Mais mm. après ça, par exemple, effectivement, ce n'était pas acceptable, j'en conviens, mais après ça, plus toi, tu ne vas pas regarrocher le ballon, plus tu vas t'ajuster, être dans le respect mutuel, exactement comme toi, tu voudrais qu'il te l'aille lancer le ballon. Bien, plus tu vas faire du modeling, plus tu vas créer une relation réciproque qui est respectueuse, puis plus éventuellement, peut-être, peut-être parce que peut-être que non, puis là, je vais devoir composer avec ça, mais, mais peut-être que l'autre va venir me rejoindre éventuellement. tu sais. Mon oui. enfant, si je reprends l'exemple avec l'enfant, si je lui apprends en lui tapant en dessus, en lui criant après, en lui disant que c'est un imbécile parce qu'il n'est pas capable de tenir un ballon, il ne voudra plus jouer au ballon. Il va <rire> s'en aller.
0: Oui, c'est sûr.
1: Ou il va devenir lui-même agressif. Alors que si je suis patient, si je l'accompagne, si je suis là c'est pas ton rôle conjoint de soigner la peine de l'autre, mais je peux être quand même dans cette relation réciproque basée sur les valeurs que moi, j'ai envie que l'autre m'adresse. J'entends trop souvent, je sais pas toi de ton côté, mais je vais le faire quand elle va le faire. Ouais. Quand il va comprendre ça, ben moi aussi, je vais le faire.
0: T'sais, moi, j'entends, je sens beaucoup d'immaturité là-dedans, parce que c'est la question, puis on l'a souvent entendu, dans le fond, tout est une question d'attitude. On entend ça souvent. Là. Mm -hmm. Mais dans le fond, là, appliquons qu'on l'a vraiment, tu sais, si ton attitude n'en est pas une d'immaturité émotionnelle, en disant, bien là, c'est du donnant-donnant, quand elle va être rendue là, moi y aller, bien, plutôt que d'aller vers ça, pourquoi ne pas dire, bien moi, je vais commencer à le faire puis l'autre va suivre? Exact. Puis c'est souvent ce qui arrive, là, puis tu sais, tu donnes l'exemple des, des enfants c'est la même chose à la garderie ou à l'école. Il s'agit que le professeur dise à un, ben faites l'affaire. Ben, finalement, ça entraîne le groupe généralement, souvent. Tu ce qu'on peut voir
1: Ben oui, exactement. Et on est toujours le premier domino du reste de sa vie.
0: Bon, c'est tellement bien. C'est ça. La somme de toutes nos décisions.
1: <rire> exactement. Mylène, toi, ton histoire. Tu nous parles un peu de... Tu, sais, tu nous donnes un petit peu de bride par rapport à ton histoire. Est-ce que tu aimerais nous partager justement un peu comme comment toi, tu as traversé cette étape-là de ta vie?
0: Mmh. Ça fait plusieurs années. Donc, euh, j'ai retenu ce que je voulais bien retenir de tout ça. Là. Je te, donc, je te le livre de cette façon-là. Je pourrais pas dire que ça a été quelque chose d'excessivement douloureux. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Là. Mais... Euh, les deux parents, nous avions vraiment l'intérêt de notre enfant à cœur. Puis c'est ce qui nous a permis d'émêler mmh. les choses, c de ne pas rentrer. C'est sûr, là, on n'en a pas de personne parfaite puis on a connu des épisodes un petit peu plus rochants que d'autres. Mais en ayant gardé en tête l'intérêt... Puis c'est pas cliché, ben, j'ai l'impression qu'on le dit souvent, puis on l'entend souvent, même sous le plan juridique, là, le, le juge va prioriser l'intérêt de l'enfant et tout. Mais vraiment, on avait ça à cœur. L'amour!
1: La, Donne-moi des exemples, justement, de comment vous avez concrètement pu mettre en place l'intérêt de vos enfants. Premièrement, quel âge ont les enfants au moment où est-ce que vous
0: vous séparez? Trois ans et demi. Oui, Marie, on a une fille. Trois ans et demi. Trois ans okay. et demi. Tout petite.
1: Donc, beaucoup d'enjeux quand même qui vont se promener sur un long continuum de temps. Là.
0: Ben oui, parce que, quand tu penses à ça, quand les enfants sont jeunes et qu'on se sépare, euh, les parents, ben là, on envisage d'avoir à délai avec l'autre pendant tout le temps que l'enfant ne devient pas. Mature ou autonome, euh, suffisamment. Là, là tu sais, ça, c'est tout un, un parcours qu'on s'imagine, puis on peut s'en raconter des histoires en maudit. Là. Parce que c'est souvent aussi en médiation, on arrive, puis on veut planifier des choses. L'enfant qui a trois ans pour quand l'enfant aura 13, 14, 15 ouais, ans. Ça. Sur dix ans, c'est dur de se faire une entente sur dix ans. Écoute, c'est pas. Euh... Ben, on sait pas ce qui va arriver. Pis bon Mais peu importe, là, tu me posais la question. Euh... Tu vois, j'essaye de dévier, là, je ne parle pas personnel. Mais ah. <rire> en tant qu'exemple, j'ai bon souvenir que s'il y avait une décision à prendre pour euh, Marie, parce qu'elle était tout petite, fait que, il y a eu énormément de décisions tout au long pour les 12 dernières années, en fait, on arrivait à en discuter, puis on se laissait de l'espace pour ça, pour en discuter. C'est pas ni le père ni moi n'avions comme objectif de convaincre l'autre puis d'influencer l'autre. Parce que c'est un dialogue qu'on a tenu et qu'on continue à tenir. Ce n'est pas une conversation. Une con... En tout cas, je fais la distinction pour ce que moi j'entends par conversation versus un dialogue. Dans la conversation, tu veux convaincre l'autre, tu veux lui donner ton idée puis qu'il adhère à ton idée puis dans le fond, l'influencer à ce que ça aille dans ta direction. Alors que le dialogue, on est plus dans « je te propose quelque chose puis j'écoute quest ce que tu vas dire par rapport à ça ». Puis quel est le, on fait un balancier, ça ne veut pas dire de laisser tomber tes valeurs puis de laisser tomber ce que tu veux, mais peut-être de l'ajuster. Puis je pense que dans n'importe quelle relation, ça devrait être comme ça.
1: Ben, mais tellement.
0: L Amitié. Patron, employé, tu t'sais, limite, là, familial, ta mère, ton père.
1: Absolument, tellement. Puis quand tu parles justement d'espace, est-ce que justement c'est là où est-ce qu'on n'est pas à la va-vite à prendre une décision avec une pression ou est-ce qu'on doit produire une réponse rapidement et que plutôt, en se donnant de l'espace, c'est que justement, on se permet d'explorer plusieurs options. Et ce mmh. n'est pas l'exploration des options qui veut dire que je vais laisser tomber ce que peut-être mon point, là, mais c'est juste que je me permets de regarder plusieurs avenues possibles ouais. pour peut-être aller trouver à travers tout ça la meilleure décision.
0: Oui. Bien, puis la meilleure décision. C'est ça, ça ne sera peut-être pas complètement tout comme tu l'avais envisagé et tout ça. Voilà. Mais ça va être ce qui va peut-être faire l'affaire du plus grand nombre. Là. Donc, le père, la mère ou les deux parents, les enfants, c'est tout ça à considérer. Puis aussi, parce que tu me fais cheminer là sur ce que tu dis, quand on donne l'espace à l'autre, c'est qu'on est aussi en train de considérer comment... Nous on est, mais comment l'autre est également. Parce que moi, tu vois, avec la relation avec le père de ma fille, je le sais que justement, il va peut-être prendre une décision vite, mais ça va être le genre de personne qui va avoir besoin d'y penser un petit peu plus. Fait que je peux pas prendre son oui ou son non tout de suite pour acquis. Fait que je l'ai compris. Tu sais, au début, tu ben là, tu m'avais dit oui, puis tu te fâches, puis tout ça. Mais attends, c'est une personne qui a besoin comme de vivre un peu l'expérience, qui a besoin comme de se faire à l'idée. Puis là, tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois, il faut se mettre dans les souliers de l'autre puis marcher euh, euh, 92 kilomètres. Mais juste d'avoir un feeling, on est souvent le, le, en tant que parent, là, on a vécu avec l'autre parent ou en tout cas on a eu euh, une relation avec l'autre parent. On sait un peu à quoi s'attendre quand même. là. Oui, exactement. T'sais, soyons honnêtes, euh, je comprends qu'il y en a qui des, des êtres humains qui sont bien moins prévisibles que d'autres, puis ça. Mm -hmm. mais on a quand même une vague idée.
1: Est-ce que j'entends une autre clé, en fait, dans ce que j'entends là, c'est <rire> qu'on peut avoir des décisions qui peuvent être à l'essai, qui peuvent être temporaires avant qu'on l'officialise? Ben oui. Puis ça, ça veut pas dire que ça va changer comme tu changes de bobette. là. C'est ça. Pas ça, parce que si tu veux faire ça, là, tu es en train de brimer la stabilité de ton enfant. Mais essayer quelque chose pendant un certain nombre de temps pour voir comment on vit ça, c'est pas de l'instabilité, ça, là, là.
0: Non, je suis vraiment là, tout à fait en accord avec ce que tu dis. Je trouve même ça excessivement important dans un contexte de médiation...
1: C'est toi qui l'as dit, Mylène.
0: <rire> <rire> bon, ben, je vais prendre un peu le crédit de bord, si tu me le donnes. <rire> Mais tout ça pour dire que dans un contexte de médiation, j'en profite parce que, tu sais, oui, il y en a qui font des médiations très, très rapidement. Puis euh, au bout d'un mois, euh, ils ont réglé. Puis tout ça, ça ça, ça leur appartient.
1: On va-tu rentrer dans notre 5 heures?
0: Oui, <rire> ouais, c'est ça. <rire> tout ça pour dire que, dans le fond, si euh, les gens ont tendance à prendre plus le temps, bien, je, je les encourage à faire des essais sur, dans cette période-là. Tu sais, la, la première année de transition, plus d'une année, mais pour certaines personnes, c'est un six mois, pour d'autres personnes, c'est quatre ans, tu sais. Toute cette transition-là, faites-en des essais. Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvais parents ou des personnes instables, comme tu dis. Ça veut juste dire que vous voulez trouver le point de confort le plus adéquat pour tout le monde. Ce n'est pas, pas confortable à 100 quand il faut que tu fasses avec deux vies, deux nouvelles vies, deux domiciles et tout ça. Mais ça peut, on peut y arriver.
1: Ça fait partie de l'étape du deuil qui est la réorganisation. Oui, puis faire des choix. Exact, tellement. Quand je me réorganise, il faut que j'évalue différentes affaires. Mais oui. Parfois, quand je me sépare, je suis tellement blessée que j'essaie de me réorganiser alors que je ne suis pas rendue là.
0: Prendre le temps, tu le dis. C'est ça, c'est ça que j'entends. Puis effectivement, prendre du temps pour se réorganiser. Mmh. Puis... La réorganisation, ça peut être très difficile, ça peut nécessiter énormément d'efforts. Il faut se l'accorder, il ne faut pas non plus se taper sa tête. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent, puis avec raison, là, on se dit, on va régler ça vite, comme ça, on va pouvoir passer à d'autres choses. Mais oui, il y a du vrai là-dedans, c'est vrai. On ne veut pas rester pendant deux ans dans l'inconfort puis dans l'ambivalence. Puis, on veut passer à autre chose, mais je pense que, dans le fond, le fait de prendre le temps de le faire de façon responsable, réfléchie, mature, euh, à son rythme, euh, à son image, ben, ça va faire en sorte que de, la réhabilitation, elle va venir.
1: Ah oh, C'est tellement beau ce que tu dis. La réhabilitation va se faire mieux. Ouais. Exactement. Parce que tu vas trop vite. Je suis obligée de te dire que ça se peut que tu sois en train de devoir éviter encore là des émotions désagréables. Ah, Vite, passe ça à un autre appel. Oui, oui je comprends, puis je suis d'accord, puis c'est vrai, mais...
0: Mais ça va te rattraper. Ça va venir te reprendre dans le détour, malheureusement, parce que c'est des choses que tu n'auras pas adressées. Puis là, je ne veux pas rentrer dans l'ésotérie puis dans la psychologie profonde. C'est vraiment plus le fait que si tu fuis constamment une peine, si tu fuis constamment une colère énorme, que tu ne l'adresses jamais, elle va quand même rester là. Puis cette énergie-là, ben, elle va devoir sortir à un moment donné puis ça va sortir peut-être de façon que tu ne voudras jamais. Puis mm -hmm. tu sais, euh, Là, je parle de colère, mais tu sais souvent, la pire colère, la colère qu'on a contre nous, parce qu'on ne peut pas dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre. tu sais.
1: Ah oui, tellement, tellement. Puis, puis, il n'y a rien d'ésotérique dans ce que tu dis parce qu'on peut accrocher ça avec juste notre cerveau, en fait. Notre cerveau, je suis envahi émotionnellement. Mon cerveau droit qui s'occupe de tout ce qui est des émotions, c'est lui qui devient envahi. Puis, mon cerveau gauche, ou peut-être je les ai mélangés, là, je m'excuse, parce que c'est pas grave, dans le cerveau gauche, ce qui m'amène à être rationnel, mais ben c'est pas accessible tant aussi longtemps que je suis engorgée émotionnellement. Fait que si tu te fais accroire que t'es zen, que t'es calme puis que as pensé à autre chose, je suis désolée de te dire que ton cerveau, lui, il sait que c'est pas vrai. <rire> c'est ça. Et que ça fait quand je suis engorgée par mon cerveau émotionnel? Je prends des décisions basées sur l'impulsivité. Oui, sur la peur. Qui ne sont pas sages. Qui ne sont pas éclairés et qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de moi-même. Ils sont dans l'intérêt d'apaiser l'émotion qui est là. Ouais. Fait que si j'ai de la colère, ben, la colère, elle nous enseigne quoi? La colère, elle nous enseigne qu'on a manqué de respect. Alors, je veux aller rétablir une limite. Mais je suis en train de te parler de la garde ou je suis en train de te parler du partage du patrimoine. Et je suis en train de te parler du de partage des biens. Ça n'a pas rapport avec ta colère. Non. Mais c'est le même process pareil en ce moment. C'est ça. Prends donc
0: le temps de l'haïr un peu, là. Pis après ça, <rire> tu reviendras, tu sais. Oui, mais est-ce que tu prends le temps de le dire? Là, c'est moi qui te pose une question, là, tu vas, si, si tu veux, mais prends-tu le temps, justement, de le mentionner? Parce que moi, je trouve ça intriguant. J'ai un volet, tu mon côté médiatif, il a baigné plus dans le côté légal, juridique, tu sais, en tant que juriste, mais toi, tu sais, mm -hmm. que tu as toute cette belle expertise-là, Psychosocial, psychoéducative. Est-ce que tu prends la peine de le dire aux clients, regarde, parce que c'est tellement une belle honnêteté?
1: Absolument, absolument, Mylène.
0: Puis j'aimerais ça, des fois, pouvoir prendre ça. Bien, je le prends un peu, là. Mais parfois, c'est que les gens qui viennent consulter un médiateur avocat sont surpris. Dans le fond, ils ont des attentes différentes.
1: Ou, à l'inverse, les médiateurs qui sont plus psychosociaux, des fois aussi, ils vont avoir un. Oui, mais là, euh, il y a de la place pour les émotions. Puis oui, est-ce que je l'explique absolument? Parce que dans ma pochette d'accueil, ouais. j'ai plein de documentation puis dont celui-là des émotions. Mais l'objectif, c'est quand même d'avancer. Ouais. C'est de faire, c'est de trouver des ententes à quelque part. C'est d'arriver à pour qu'éventuellement, on puisse avoir un... Ben, c'est ça, qu'on aille régler la séparation. Mm -hmm. ben, justement, toi, Mylène, le genre de médiation que tu fais... Puis là, on va juste comme placer le cadre, là, mais je vais faire un point d'ordre. Oui, ben... C'est quoi la médiation familiale en deux lignes?
0: Oh, c'est une belle question. C'est encore une fois une opportunité de faire les choses dans la conscience. Puis là, je te le dis, ça, je te le définis par opposition à... Ce qu'on pense souvent qu'est une séparation, c'est que ça, oh, ça va finir en litige ou en procès ou euh, devant les tribunaux, ou ça va être mm -hmm. déchirant, épouvantable et tout ça. Alors que ça n'a pas besoin de l'être, la médiation, ben, c'est une opportunité qu'on se donne de ne pas arriver à une déchirure profonde. Et, euh, en fait, c'est comme si on emprunte un chemin de douceur. Là. Comparé à, à, au procès, ou comparé à tout de suite.
1: Comparé au procès, c'est clair que c'est plus de douceur. Oui. Ça se peut que dans ta médiation, ça soit houleux.
0: Oui, c'est ça. <rire> Puis, dans le fond, c'est à dire aussi. Hein. Moi, je le dis, là, vous pouvez avoir des frustrations. C'est pas parce que vous êtes en médiation qu'il n'y a pas de frustration qu'on met de côté complètement la douleur, la colère, la tristesse et tout ça. T'sais, ça fait partie du tout, c'est juste que c'est un mm -hmm. espace différent, la médiation, par rapport à, à un procès où, en fait, là je peux répondre à cette question-là, c'est de distinguer entre ce qu'est un litige et la médiation. T'sais, le litige, tu es dans stratégie. Tu as ton jeu de cartes, là, tu mets une carte à la fois, puis tu n'es pas sûr, tu retiens ton enfant. En médiation, tu n'es pas dans stratégie, tu es dans transparence. Tu essaies d'ouvrir un peu pour laisser la place à plus de possibilités, de différentes pistes, de différentes solutions. Puis, ah, OK, on va choisir ce qu'on pense qui est la mieux pour nous deux. Non, dans l'un litige, tu laisses quelqu'un d'autre prendre le lead dans ta vie puis décider quest ce qui est bon en essayant de miner en plus la crédibilité de l'autre parent. Puis là, c'est dans des contextes où il y a des enfants, mais c'est la même affaire dans des contextes où il n'y a pas d'enfants, puis que tu aboutis en procès pour un partage de biens et tout ça.
1: Oui, puis après ça, il faut que tu retournes continuer à vivre le quotidien.
0: Ben oui, avec toute cette lourdeur-là, avec tout ce positionnement, tu vas te positionner. T'sais. En médiation, les gens arrivent sur leur position. Là. Mais dans le fond, le but, c'est de les faire arriver, de les faire ramener à l'intérêt commun. C'est quoi qu'ils ont en commun? Dans certains cas, c'est les enfants. Dans d'autres cas, c'est une compagnie. Dans d'autres cas, c'est euh, euh, des biens euh, à partager, tout ça. On, on est plus. Alors que dans un procès, puis je ne dis pas que c'est tous les procès et tous les juges qui sont... mais Il y a quand même un ordre des choses à suivre. Il y a des formalités. Tu es quand même pris dans ce cadre-là. Alors qu'en médiation, tu as bien plus de liberté, plus de choix. Ben oui, tu es maître. T'es maître, tu peux bâtir et pas détruire, mm -hmm. tu peux construire.
1: Mais la médiation familiale a aussi été née pour ça. Les, les tribunaux veulent que les gens qui se séparent aille en médiation pour, un, éviter d'engorger le système, ouais. mais deux, pour faire en sorte aussi qu'il y a des méthodes alternatives, régler les conséquences qui découlent d'une séparation conjugale. Il y a plusieurs juges et d'avocats qui vont dire « mais je ne veux pas avoir à prendre cette décision-là ». Quand un juge doit décider si l'enfant va prendre la médication, si l'enfant va aller à telle école, si l'enfant va aller combien de jours chez l'un, chez l'autre… Ouais. Dans le meilleur des mondes, là, les parents, vous êtes les, les meilleurs. experts de vos enfants. C'est vous qui le savez au mieux, tu sais, ça. dans le fond. Puis ça se peut que tu ne partages pas les mêmes valeurs de ton coparent au niveau éducatif, mais il y a quand même eu un moment où est-ce que vous avez eu du bon temps ensemble puis il y a oh. eu des raisons pour lesquelles vous avez eu des enfants ensemble. Fait que je veux dire, il y a, il y a du bon, là.
0: Il va t'amener du bon. C'est ça. Fait qu'en médiation, peux-tu se ramener à ça, tu qu'il y a eu du bon plutôt que de laisser le pouvoir dans les mains d'une autre personne qui vous a entendu à peu près 30 minutes chacun en témoignage, tu sais, puis qui, qui peut mmh, seulement mmh. se baser là-dessus. Donc, quand tu me dis c'est quoi la médiation, pour moi, la médiation, c'est l'écoute, c'est informel en plus. Tu n'es sais, pas dans une espèce de régimentation tu sais. Mm -hmm. puis de respect de délai, puis de respect de puis comment transmettre les documents, puis euh, prendre l'autre par surprise. Ou... Non, tu es dans la transparence, dans le questionnement, dans l'informel, dans la neutralité, tu es l'impartialité du médiateur. Es, le médiateur, il est plus là pour guider, pour bâtir ou pour recadrer. Euh, tu es dans l'écoute, tu es plus dans la compréhension. Les partenaires sont égaux. Moi, quand je commence à les entendre dire « ben Madame veut pas », puis « Monsieur » a dit non, « Non, 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 vous ne vous parlez pas de même dans la vraie vie. » J'espère que vous n'êtes pas dans « Monsieur »,« Madame ». On n'est pas dans une salle de cours, justement. <rire> pis...
1: C'est Joseph, puis c'est oui. euh, Pénélope, puis « suite là, », reviens-nous. là.
0: Ben, c'est ça. T'sais, ça, c'est plus dans notre rôle de guide, là, dans la médiation, mais c'est de ramener le respect aussi, plus, mm -hmm. qu'ils ne vont pas retrouver dans une salle de cours, parce que c'est de l'adversité, c'est de la confrontation, tu sais, c'est ça, la culture, c'est comme ça depuis qu'il y a des avocats, là,
1: Malgré qu'on veut pas cliver, tu sais, on sait puis en même temps, il y a un souhait d'avoir une justice participative davantage, tu sais, d'aller vers un droit familial plus Bien inclusif, ça. de pouvoir avoir, tu sais, mm. je pense que tu sais je travaille avec beaucoup d'avocats, puis là je veux pas qu'en terminant l'épisode, les gens se disent ben là les tribunaux c'est juste la guerre, puis la médiation c'est juste le monde des licornes. Non 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 attendez, non, attendez là. Il y a de la difficulté en médiation, puis il y a aussi ouais. Du monde de licorne dans les tribunaux. Je veux j'en vois tous les jours. Là. Il y a des avocats qui ont vraiment ça à cœur d'éviter le plus possible les tribunaux, là. puis de faire en sorte qu'on puisse trouver des ententes ensemble. Tu sais, il y a quand même. Je
0: suis très contente.
1: Puis je ne pense pas que c'est ton propos, mais je pense que cette nuance-là est quand même importante de l'amener quand même. Là.
0: Je suis contente de l'entendre dire, puis tu as tout à fait raison. Je ne pense pas qu'il faut généraliser non plus à ce point, puis d'entrer dans justement le positionnement. Là. Alors que ce n'est pas ça qu'on fait en médiation, puis ce n'est pas ça qu'on veut faire. Mais en même temps, il faut quand même comprendre qu'il y a une différente approche. Tu sais. L'approche est différente à la base, puis ça peut arriver. Moi, j'ai connu des expériences avec des collègues avocats. Ou c'est plus difficile, mais en même temps, effectivement, il y en a avec qui c'est très simple et très facile et beaucoup plus agréable là, dans un contexte de litige où on va arriver à amener les clients à une entente.
1: Non, exactement. Puis Il y a de plus en plus de services qui existent et qui se créent. Pour justement aller de faire ça, si je pense à la coordination parentale, si je pense à le programme dont je fais partie en tant qu'IDF, en tant qu'intervenante en dynamique familiale avec le PCR, Parentalité, conflit, résolution, oui. qui a été mis en place par juge de la Rosa, en fait, qui est oui. une juge. Puis qu'avec des avocats, où est-ce que l'objectif, c'était de vraiment avoir un travail de partenariat psycho-juridique. Il y a une volonté de vouloir faire des changements, mais on a toute une culture à changer, effectivement. C'est tout un combat. C'est ça. On ne va pas rentrer l'un des autres.
0: Non, non, non. Mais c'est juste le fait quand même de le nommer entre nous, de comprendre mmh. les dimensions d'un conflit. Qu'un conflit, ce n'est pas que juridique. Ou tu sais, quand tu arrives à une séparation, ce n'est pas juste des aspects juridiques. Il y a toute la dimension émotionnelle, là, il y a la dimension relationnelle. Tu sais, si tu ne tiens pas à continuer la relation avec la personne parce que tu n'as pas d'enfant en commun avec la personne, tu ne vas pas régler de la même façon que si tu as des enfants. Tu sais. fait que dans le fond, il y a cette dimension-là à tenir en considération. Puis il y a la dimension financière, puis, là, il y a, tu sais, dépendamment du conflit ou dépendamment du différent. À, à régler. C'est
1: pour ça que la médiation familiale est très loin d'être la médiation commerciale. Ouais. <rire> oui. Je suis en train de faire un clin d'œil au niveau au jugement de la Cour suprême, moi, là, parce que oui.
0: <rire> puis là, ça, c'est une autre affaire à expliquer. Non, puis on va pas là, on
1: va pas là, c'est juste un petit clin d'œil.
0: Oui.
1: C'est juste un petit clin d'œil pour les juristes et autres personnes ouais. qui travaillent dans le domaine qui peuvent comprendre
0: en indiquant qu'on ne veut pas faire un clivage entre le système judiciaire et la, la voie de la médiation, qui est quand même, qui peut se judiciariser aussi. Là, mais dans le fond, c'est important aussi, nous, en tant que médiateurs, d'essayer de défaire des idées préconçues aussi, là, de, de la médiation ou justement du système judiciaire. Ce n'est pas tout mauvais.
1: Non, on n'a pas besoin de s'entendre pour aller en médiation on n'a pas besoin d'être en conflit pour aller en médiation. Les deux peuvent venir. En fait, c'est comme la première porte d'entrée. Dans le fond, on essaye on essaye là avant, puis après ça, on voit. Mylène, le temps file. J'aimerais ça qu'on revienne, en fait, pour aller vers la fin, puis que tu puisses peut-être revenir avec un peu. Je pense qu'on a abordé, en fait, la vision de ta pratique un peu quand même. Mm. Mais tu vois, toi, beaucoup de familles qui sont en accord. Peux-tu nous parler, justement, un peu de ta pratique que tu as comme juriste, en fait, parce que tu as quand même un grand volet en médiation familiale, mais tu es quand même juriste à la base, quand même avocate oui. à la base. Mais c'est quoi ta pratique que tu as pour nous amener éventuellement vers des clés de comment réussir finalement cette mm -hmm. réparation, par exemple?
0: Ma pratique actuelle là, depuis quelques années, c'est de faire du droit. Dans le fond, j'appelle ça du droit à l'amiable. Ce n'est pas une appellation euh, commune, là, mais c'est du droit sur consentement. Dans le fond, je, je fais et accompagne les gens sur le plan légal, dans leurs procédures judiciaires. Lorsque ces clients-là, lorsque ces gens-là s'entendent. Donc, souvent, il va y avoir eu une médiation d'abord. Ils vont en arriver à une entente et cette entente-là va être judiciarisée par la suite. Donc, soit obtenir le divorce, soit homologuer leurs ententes pour en arriver à avoir un jugement. C'est ce bout-là, moi, de ma pratique là, légale. C'est ce que je fais. C'est une pratique qui est plus de droit à l'amiable. Cette confrontation qui amène les gens à déposer des demandes unilatéralement, là, en tant que demandeur et défendeur, je ne le fais pas. J'y vais quand c'est deux demandeurs conjoints.
1: Et qu'est-ce que tu vois, justement? On en a nommé plusieurs aujourd'hui, dans le fond, dans notre épisode. Ouais. Jusqu'ici, on a énoncé plusieurs clé pour arriver à réussir sa séparation, à être bien, puis à avoir moins de douleur à long terme, si mmh. on veut. Qu'est-ce que tu vois? Ce serait quoi, mettons, ton, juste pour ton top 5? Mettons, de vraiment, là, ça, là, si tu mets ça en place, je pense que ça va bien aller.
0: Premièrement.
1: Tu peux en avoir plus que 5, là.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais Je vais commencer par le, le commencement, puis on verra. Euh, tu m'arrêteras s'il faut. Ben, D'abord et avant tout, reconnaître qu'on a des émotions là, ça a l'air euh, assez euh, rudimentaire mais euh, c'est pas toujours évident. Mais tellement pas. C'est ça. Pas toujours évident de nommer, de comprendre, T'sais, comprendre ce que je ressens et comprendre que qu'est-ce que je ressens, ça va m'amener à avoir des pensées en particulier, tu sais ça va m'amener à penser certaines choses, puis à avoir certains comportements. Fait que si j'arrive à comprendre ce que je ressens, pouvoir le nommer, c'est de la tristesse, c'est de la honte, c'est de la peur, c'est de la colère, Bien, ça va me permettre de maîtriser plus en conscience mes pensées et mes comportements. Ça va me permettre de mieux répondre. Première affaire. Deuxième chose, je te dirais l'écoute. Être capable de faire de la place pour écouter l'autre. Moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens n'ont pas appris à communiquer. Donc, on veut convaincre, hein? on entend l'autre parler, puis on est en train dans notre tête de se préparer à qu'est-ce qu'on va répondre. C'est qu'on ne l'écoute plus. Écoute. Là, je ne dis pas qu'on est tout le temps ortho, puis euh, qu'on fait n'importe quoi, c'est pas ça, là, mais, mais je dis, parfois, dans la colère, dans l'énervement, dans de la situation, dans le stress que ça peut euh, causer, dans la douleur, on oublie. On oublie d'écouter faire preuve d'ouverture. Mmh. L'écoute, dans le fond, c'est éviter de commencer une médiation en se disant, ben l'autre, il a tort, puis moi, j'ai raison. Puis je vais y montrer, puis je vais le dire au médiateur que l'autre, il n'est pas correct, mais ça, ça ne fait pas preuve d'ouverture en partant. T'sais, quand on arrive avec cette attitude-là, c'est plus... Fait que dans le fond, j'aurais tendance à plus dire aux gens, ben arriver sans Trop d'attente, ou arriver comme peut-être avec un peu plus de lâcher prise pour voir où est-ce que ça s'en va.
1: Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y aura que du gris.
0: C'est ça. Puis moi, dans le fond, pour essayer de l'illustrer davantage, je dis aux gens, prenez-le la médiation comme une partie de pêche. Là. On va à pêche, on lance des lignes à l'eau, on regarde quest ce que l'autre, l'autre aussi, c'est quoi ses arguments? Que, où est-ce qu'il est? Ça, ça ouvre la porte un petit peu plus d'écoute puis d'ouverture. Bonne gestion des émotions. Puis aussi, je ne peux pas passer à côté du fait de se questionner soi-même sur ses besoins, ses valeurs, ses intérêts, ses préoccupations. Question d'arriver un peu préparé aussi. C'est sûr que quand on est préparé davantage, quand on est en médiation et qu'on veut relater des faits, ben, il va avoir moins de confusion. On va peut-être avoir synthétisé aussi. On va peut-être avoir. En fait, on va plutôt éviter en partie de retourner trop en arrière, puis là, d'aller dans le reproche, tu sais, ou dans la critique, dans le jugement. Ils font préparer comme les faits. C'est pas évident, c'est pas facile à départager. On a beaucoup de ressentiments, des ressentis, mais être préparé, si on fait un peu de synthèse des faits, puis aussi qu'on vient se questionner sur ses besoins, sur ses priorités, sur ses valeurs, sur qu'est-ce qu'on veut, déjà, ça peut éclairer davantage la médiation puis arriver aussi avec l'attitude de, bien là, je, je me répète un peu, là, mais il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est bien plat de dire ça, puis entendre ça dans notre culture ou dans notre conditionnement social. Mais c'est le cas. Dans le fond, on va tous gagner si on arrive à une entente avantageuse pour tout le monde, les enfants compris. Hein.
1: Mais en fait, voilà, moi, c'est beaucoup à ça que je ramène les gens. Moi, je dis que si papa gagne, maman perd, les enfants perdent. Oui. Si maman gagne, papa perd, les enfants perdent. Fait que Dans mes deux cas, les enfants sont perdants en ce moment-là. Donc, si papa et maman gagnent et perdent, les enfants gagnent.
0: Mmh, C'est ça.
1: C'est ça qu'il faut arriver. C'est ça qu'il faut arriver.
0: Tout à fait. Hey, wow! Merci tellement,
1: Mylène. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, je vous invite à nous envoyer vos commentaires, à m'écrire qu ce que ça vous parle. Est-ce que on a-tu été trop confrontant? On vous a-tu dérangé? Bien, j'espère un peu, en fait. Puis, avec, comme toujours, tout mon amour et ma bienveillance, parce que c'est avec un peu de malaise qu'on peut changer des choses. Mm. Je reviens à juste ce que tu as dit au début de notre épisode. Quand je reste dans ma zone de confort, je stagne. Ouais. Quand je sors de ma zone de confort, et donc que je suis déstabilisée, que je suis inconfortable, que je suis... Déclenché par ce que peut-être Mylène a dit ou est ce que moi j'ai dit, ben ça peut peut-être t'amener ailleurs et donc aller dans une nouvelle version de ce que tu pourrais vivre. Fait que je te le souhaite, mon Dieu Seigneur.
0: Tout à fait. <rire> nouvelle possibilité, nouveau, euh, nouveau regard. Vous
1: allez trouver les informations de Mylène et de Caroline dans la description du podcast d'aujourd'hui, les liens. On a parlé de plusieurs affaires. Tous les liens vont être là. L'épisode dont tu parlais, où est-ce que tu as parlé de la flexibilité, je vais le mettre dedans aussi. Alors, si ça le collé avec Mylène, puis que vous êtes en processus de séparation, bien, je vous invite à vous diriger vers Mylène pour pouvoir aller chercher de l'aide, être accompagné au niveau de la médiation. Si vous avez besoin d'être accompagné au niveau personnel aussi avec Caroline, donc, c'était vraiment, vraiment un bel échange. Je suis vraiment, vraiment honorée. Je te remercie encore beaucoup, Mylène, du temps que tu as pris pour venir jaser sur Corsé.
0: Merci à toi. C'est bien apprécié encore une fois. Bye! Bye! Wow! Quel épisode de feu
1: on a eu, tu ne trouves pas? En tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissante de mon invité pour aujourd'hui. Tu pourras trouver tous les liens dont on a parlé aujourd'hui dans le descriptif. Alors, rends-toi et dis-moi ce que tu as aimé sur mes réseaux sociaux. Cynthia Girard, Psymed. Si tu aimerais en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à te rendre sur mon site web, girardcynthia.com. Tu pourras y retrouver tous mes outils gratuits, mes services, mes accompagnements, les conférences, les webinaires, les formations, bref, que du plaisir. Tu y trouveras le lien dans la description de l'épisode aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye!